1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Abgefahren podcast Mein Name ist Axel und ich freue mich, mit euch heute nach Frankreich zu reisen. Was wäre der Abgefahren Podcast ohne meine beiden Moderatorenpartner? Hallo Thomas, hallo Jan. Hallo Jürgen.
2: Ja, hallo, hier, hier ist der Jan. Moin. Schon, schon wieder
1: Frankreich. Es äh, ist ja nicht zu ändern. Ich meine, wir fahren ja hin, wo wir hinfahren. Ne? Das äh, und, so und ich ist glaube, Thomas das ist Thomas. Ne? Tatsache.
0: Thomas bis äh, nach Frankreich gefahren. In, in der Tat. Und ich bin äh, froh und ich finde das irgendwie cool, dass ich vielleicht mit der heutigen Episode so eine so gewisse Lücken schließe, aber auch so ein paar Überschneidungen mit euch nochmal mal wieder äh, aufleben lassen darf. Also um es genau und konkret zu sagen, geht es um einen Kurztrip, den ich mit meiner Frau begangen habe. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, in die Normandie nach Frankreich. Und aufmerksame Zuhörer werden jetzt vielleicht überlegen, Normandie, Normandie, das habe ich schon mal irgendwo bei euch gelesen. Ja, es gab eine Episode, ähm, da war der Jan unser, äh, sozusagen unser Leiter durch diese Episode. Da ging es durch Nordfrankreich äh, da war Thema Bretagne und Normandie und Luxemburg. Ähm, mhm. Heute soll es eben ausschließlich die Normandie sein. Und als kleines Goodie und als kleines Extra am Ende noch äh, wieder eine Überschneidung mit einer Episode, die hauptsächlich der Achse zu verantworten hatte. Wir haben nämlich noch einen kleinen Abstecher nach Paris gemacht. Und davon würde ich euch auch noch gerne erzählen. Nicht in epischer Tiefe, was wir in Paris erlebt haben, aber ich würde euch gerne eine Rückmeldung dazu geben, wie ich quasi als Hörer des Abgefahren-Podcasts oder wie wir als Hörer dieser Episode dann Paris nochmal erleben durften. Und was für ein Tipps, die der Axel uns hier gegeben hat, was wir da mitnehmen konnten, seid gespannt. Das kommt dann am Ende dieser Episode. Aber wir beginnen tatsächlich mit Nordfrankreich, mit der Normandie.
2: Ja, bist du mir dann hinterhergefahren, oder? Was hast du für
0: Grundvoraussetzungen gehabt genau. bei der Natur? Also vielleicht mal, wenn du dich fragst oder ihr euch fragt, warum Normandie, das ist einfach sehr schnell erklärt, das war ein Wunschreiseziel meiner Frau, die hatte immer gesagt schon, sie würde gerne mal die Normandie besuchen, warum auch immer, sie war noch nie da, ich war auch noch nie da, wir haben natürlich hier im Podcast das ja angerissen, die Region, dennoch war es jetzt eine Entscheidung zu sagen, ja, wir wollten dahin und die nächst, der nächste Grund der Entscheidung ist, und äh, das ist einfach für uns sehr verlockend gewesen, wir hatten nur eine Woche Zeit ähm, und aus dem Ruhrgebiet, wo ich jetzt nun mal herkomme, was in dem Fall ein großes Glück ist, äh, ist die Antwort zur Normandie sehr überschaubar. Mit, mit 500, 550 Kilometern bist du also tatsächlich am Beginn der Normandie und das fand ich sehr verlockend. Und äh, ich werde euch das gleich erzählen, das hat sich auch tatsächlich als hervorragend herausgestellt. Ich, ich teaser schon mal vorweg, wir sind in die Normandie wirklich, wir sind dahin gemüllert, ohne einen einzigen Zwischenstopp und waren halt binnen, ja, sechs, sechs sechseinhalb Stunden waren wir halt da. Ähm, das hat uns... Äh, hat es schon richtig Spaß gemacht. Also wir fahren ja auch sonst schon mal gerne Richtung Italien, Südtirol etc., aber da reden wir halt immer über 1000 Kilometer. Man muss natürlich fairerweise sagen, unsere Hörerinnen und Hörer, die kommen natürlich nicht alle aus dem Ruhrgebiet. Also wenn man jetzt natürlich aus Berlin kommt oder aus München oder wo auch immer, dann zählt diese Regel nicht. Das ist jetzt ein mhm. Goodie, was wir hatten aus dem Ruhrgebiet. Ich hatte das jetzt mal in unsere Notizen geschrieben. Aus Köln sind es halt auch 500 Kilometer, das ist gut erreichbar. Kommt man aus der Nähe von Frankfurt, sind vielleicht 700 Kilometer. Ähm aber für uns Usedom. War's, wie war äh, es von Usedom? Ich habe nicht alles <lacht> ausgerechnet für dich, Axel. Das müsstest du Unser dann bitte, ist wieder... Das musst du bitte in Eigenverantwortung nochmal nachrechnen, <lacht> wenn dich Usedom interessiert oder Sylt oder was auch immer. <lacht> ähm, aber für uns, wie gesagt, eine Woche Zeit und äh, Hinterkopf Paris, wenn man schon mal dahin fährt, hatten wir auch noch so, war nicht vorher so fest geplant. Aber äh, da war uns klar, kurze Anreise, coole Sache, Eine, in einer Tankfüllung waren wir halt locker in unserem, an unserem Ziel angekommen und sind noch mehrere Tage damit rumgefahren, also das hat man auch nicht so <lacht> häufig, das war schon ganz cool. Daher die Normalität. Ist, hm?
1: ist natürlich ein Aspekt inzwischen wirklich, ne? bei den relativ gestiegenen äh, Dieselkosten, hm, ja. dass man vielleicht auch nicht mehr ganz so weit fährt dann ne? ja. bei jedem Urlaub, ne? ja. hm. Tatsächlich. Hast du dich denn äh, vorbereitet irgendwie äh, auf den Trip, Thomas? Das hast du letztens mhm. gefragt,
0: als, als ich in Paris war mhm. und ich mich vorbereitet hätte. Mhm. Wie war es bei dir? Äh, tatsächlich, ein, eine Sache hatte ich im Vorfeld äh, natürlich pflichtbewusst direkt durchgeführt. Das hatte nicht unbedingt mit der Normandie zu tun, dafür hätten wir es nicht gebraucht. Aber ich hatte mir tatsächlich die Abglas Abgasplakette, die französische, von der du in epischer Breite im, in der Paris-Vorbereitung erzählt hast, die hatte ich bestellt. Und es kam eigentlich genauso, wie wir es in der Episode hatten. Ich hatte sie ein bisschen zu spät bestellt. Die Plakette kam nicht mehr rechtzeitig vor unserer Abfahrt in die Normandie. Aber ich bekam halt zwei Tage nach Bestellung, bekam ich halt dann schon eine E-Mail-Bestätigung, in der auch steht, dass diese Bestätigung schon als Fahrerlaubnis gilt. Wenn man die mit sich führt und man wird irgendwie angehalten, dann zeigt man denen das. Hallo, ich habe die bestellt, die Plakette, auch wenn sie noch nicht da ist. Und dann ist man aus der Nummer raus. Ich habe die dann ja. vorne auch in die Windschutzscheibe gelegt. Da ist nämlich diese, die ist ja nicht grün, die ist ja, was war die noch für eine Farbe? Gelb. Gelb. Die ist ja, da ist sie ja, ja. abgebildet. Ich habe das einfach vorne reingelegt und dann
2: Hast mittlerweile sie denn
0: inzwischen aufgeklebt. Genau, mittlerweile klebt sie im, im Mobil mal. über der Größe. Ich hasse mir was deutlich voraus. Ja, ja, ja. Ich habe sie hm. immer noch nicht geklebt. Und das sollte mhm. sich ja dann später als eben äh, entscheidend perfekter äh, also als die perfekte Entscheidung herausstellen, weil wir nämlich nach Paris gefahren sind. Und wir haben nämlich auch Freunde. Ähm, ich hoffe, die hören den Podcast auch. Ich würde mich freuen. Dann liebe Grüße nach draußen. Die sind nämlich mal nach Paris gefahren und waren dann eben nicht so vorbereitet und hatten diese Plakette nicht, beziehungsweise wollten nach Paris fahren und haben dann davon abgesehen, weil sie diese Plakette nicht hatten. Also äh, Episoden des abgefahren, Podcasts zu hören, lohnt sich manchmal.
1: Service-Podcast und so. Auch, auch wenn man
0: selbst Moderator ist. Und auch da teaser ich schon vorweg, als wir in der Normandie fertig waren und nach Paris gefahren, wir haben echt noch nochmal die Episode gehört. Wir haben also mhm. wirklich noch mal die Tipps, die du uns mit auf den Weg gegeben hast, haben wir uns noch mal angehört. Wir haben dann natürlich, logischerweise, und das würde ich auch niemandem empfehlen, das alles nicht eins zu eins nachgespielt, aber wir haben das eine oder andere, haben wir einen Tipp mitgenommen. Kommen wir aber gleich am Ende sicherlich noch mal zu. Vorbereitung für die Normandie, ansonsten nichts Großes vorbereitet. Ähm, da haben wir uns als erstes einen Ort rausgesucht, wo wir uns überlegt haben, wo beginnt denn die Normandie? Das Schöne ist ja, wenn man Google Maps aufmacht und dort Normandie eingibt, als ist ja kein Ort, ist ja eine Gegend oder ein Gebiet oder eine Region, sagen wir es mal so. Aber wenn du es eingibst, kriegst du in Google Maps sehr schön äh, auf der Landkarte den Umriss gezeigt, was die Normandie beinhaltet, was dazugehört und wir sind auf einen Ort gestoßen, äh, Le Treport, was für uns eigentlich der das Tor, ich habe es als Tor zur Normandie äh, so benannt, äh, das war für uns das Tor und da, dort das haben wir angesteuert. Wir hatten da noch kurz mit äh, Axel geschrieben, ob wir vielleicht über Calais Stimmt. fahren, ob wir uns da vielleicht sogar treffen. Das hätte aber, glaube ich, zeitlich gar nicht so gepasst, wir hätten uns knapp verpasst. Und, und und Axel das hat ja noch witzig, den, ne? den kleinen Einwand, wenn wir uns da nicht treffen, dann müsst ihr Calais auch nicht unbedingt sehen. Also ist mhm. ja. Das war nämlich witzig, das war
1: unsere unser Rückreisetag ähm, von, von äh, Großbritannien, ja. wo wir dann in Calais ankamen und da seid ihr quasi in... Äh, ich Glaube am Samstag oder? Yeah. Ist ja auch egal. Äh, seid ihr auf jeden Fall hingefahren? Genau. Das war
0: witzig. ja. Also wir sind, ja, wenn,
2: ich, wenn ich mir das mal angucke auf der Karte, dass äh, ihr seid dann schon doch eine ganze ganze Ecke südlich gefahren. Genau. Wir sind In also um den, auch schnell
0: dann nach Lettropor. Genau. Wir sind Lettropor. den direkten Weg gefahren, sonst hätten wir noch ein bisschen weiter nördlich angreifen müssen. Sind aber wirklich dann tatsächlich, also durch Belgien halt und dann auf schnellsten Weg nach Treport gefahren.
2: Seid ihr dabei die Autobahn mit Maut? Ja. Okay. Sind wir. Mhm.
0: Aber ich kann euch auch die, also das Einzige, was ich heute, ich habe die äh, Stellplatzpreise, glaube ich, auch alle notiert. Da können mhm. wir gleich noch was zu sagen. Die Mautkosten habe ich nicht mehr im Einzelnen im Kopf. Es und hielt sich im Grenzen, wobei der Weg in die Normandie und ähm, das war eigentlich nicht so das große Problem. Eigentlich war dann eher so Paris, ne? Richtung Paris und dann wieder zurück nach Deutschland nachher. Das waren eigentlich die, die größeren Kosten die da mhm. gefallen sind. Weil, wie gesagt, auf dem Hinweg fährt man dann viel durch Belgien, da war jetzt eigentlich nichts. Mhm. Ähm, genau, und Le Treport war aus unserer Sicht direkt ein Volltreffer. Man muss natürlich auch ein bisschen mhm. Glück haben. Du, du warst da auch, Jan. Mhm. Das ist, ganz genau. Das ist schön. Das wir ist haben auf
2: dem gleichen Stellplatz gestanden, zu dem Tag, und zwar ganz bewusst, wo, ja. wir, äh, was war das, 14. Juli ist das, glaube ich, bei den Franzosen der Nationalfeiertag. Ja. Und mhm. ähm, wir haben genau da oben gestanden, bewusst, um sozusagen den Blick zu haben. Ja. Und dann gibt es ja den Blick runter an diesem Aufzugende ja. in die Stadt. Und dort unten im Hafenbecken war das große Feuerwerk. Mhm. Und wir standen dann oben sozusagen auf gleicher Höhe. Genau. Das war sehr schön.
0: Also die Stellplätze, die es dort gibt, also zumindest da, wo wir waren, das sind das ist eigentlich ein Stellplatz. Und daneben ist ein, ist ein kleinerer, auch so eine Art Campingplatz, wie auch immer, wir haben uns halt für, für Stellplätze sowieso im Großen und Ganzen entschieden. Und dieser Stellplatz ist oberhalb, so also auf der Klippe quasi, getrennt von so einem kleinen Deich und einer Straße. Und wenn man darüber geht, dann, dann steht man eben oberhalb der Klippen und schaut eben auf den Ärmelkanal, also aufs Wasser runter. Und sehr schöner Stellplatz. Und das Örtchen halt auch sehr schön, wie der Name schon sagt, Le Tréport, also besteht eigentlich aus drei Häfen, drei verschiedenen Häfen. Ähm, da kann man sehr, sehr schön, also es ist ein wunderschöner Ort, wo man eine schöne Zeit verbringen kann, wo man viel laufen kann und besichtigen und sehen kann. Ähm, das war schon als Einstieg in die Normandie, das ist schon mhm. cool, wenn der erste Ort direkt passt und der Stellplatz passt. Ein Stellplatz, ich habe das, im Übrigen kommt das in die Shownotes, ich habe immer in, aus Park4Night die Links herausgesucht, da könnt ihr unsere Stellplätze dann nachklicken quasi und das war ein Stellplatz, der kostet 10 Euro die Nacht, ähm, allerdings nur mit bedingtem Service, also keine Sanitäranlagen, äh, Strom bedingt. an einigen Plätzen gab es auch Strom. Ähm, also Brauchst du ja nicht. Brauchst du nicht, genau. Du nicht. Wer, nicht. wer noch Strom braucht, der hat die Batterienepisoden noch nicht gehört. Bei, bei, bei uns war es sogar noch eine Besonderheit, weswegen, also ich, ich bin sofort von einem anderen Deutschen, ne oder war das ein Holländer, der sprach auf jeden Fall Deutsch, äh, Wohnmobilfahrer angesprochen worden, wie ich es hier mit dem Strom aussehe, der brauchte offensichtlich Strom. Die Besonderheit bei uns war, dass in Lüttrepor unten Kirmes war. <lacht> Tatsächlich, also es war auch sehr skurril, eigentlich ein super schöner historischer Ort, aber dann irgendwie diese bunte Kirmes mittendrin. Und die mhm, Kirmeswagen, ja. die standen oben da auf diesem Stellplatz. Oh, äh, die haben da einiges am Platz weggenommen und die haben auch einiges an Stromkabeln da äh, verlegt und auch Anschlüsse weggenommen quasi. Und ich glaube, der hat sich das nachher fand. echt da bei, irgendwie bei so einem Kirmeswagen an so einem Verteiler da einfach mit angeschlossen. <lacht> Gut, für mich uninteressant, ich brauchte keinen Strom. Für uns, das kann man ja auch schon mal vorweg schicken, aber ihr kennt uns ja, war es ja alles in allem sowieso ein Roadtrip. Wir waren wieder mal äh, an keinem Ort mehr als eine Nacht. Von daher, ähm, Strom war für uns nicht notwendig, weil wir ja jeden Tag weitergefahren
2: sind. Ja. War wir unten in dieser Fischhalle drin? In der Fischhalle waren wir nicht drin, nein, nein. Okay, die in dem Hafen da ist, wo man quasi auch Fisch dann einkaufen kann. Ja, nee, da, da war man glaube ich, nicht ja, ja. drin, ja. Fisch, wir schön. sind
0: mit dieser Seilbahn okay. gefahren. Die, ähm, Standseilbahn, ne? Standseilbahn, genau. Also die verbindet mhm. dieses Örtchen, wenn man also oberhalb, äh, also auf den Klippen mit dem Wohnmobil steht, kann man entweder über einen langen, auch sehr, sehr schönen Weg, den sind wir anfänglich dann zu Fuß gegangen, runtergehen über lange gezogene Treppen, Stufen, über lange Wege, kommt man irgendwie nach unten, dann aufs Meeresniveau quasi. Oder man fährt mit dieser, Standseilbahn, die haben wir dann auf dem mhm. Rückweg genommen. Äh, wie genau. kann man das erklären, Jan? Das ist eine historische Bahn irgendwie. Ne?
2: Und ja, ist so eine, so eine Standseilbahn, die quasi ja, die steht, also wie eine Zahnradbahn, aber ich glaube, das ist eine, also von der Optik eher wie eine Zahnradbahn. Hm. Aber äh, kurze Waggons, die hängen äh, an einem Seil und eine fährt hoch und eine fährt runter. Hm, genau. Und kostenlos. Ich noch genau, ist kostenlos, genau, ist genau. öffentlicher Nahverkehr sozusagen, der dort kostenlos ist. Ähm, dadurch sehr cool. Ähm, wir haben, und der fährt durch den Felsen durch, also der fährt unten genau. in den Felsen rein der und kommt oben, Felsen rein, kommt oben wieder raus. Und wir und haben unsere Blick. Laufstrecke, ja. als, als wir bei uns wieder, als wir sind sozusagen nach ähm, was sind das, Westen gelaufen, auf einer Klippe entlang, das ging aber nicht lang genug, ansonsten hätten wir wieder auf die Straße, wir mussten auf dem Rückweg. Da haben wir gedacht, komm, jetzt laufen wir noch unten in die Stadt rein, also um so um noch einen Kilometer mehr zu machen, und haben dann gecheatet und sind dann berghoch gestanden. ja Also mit der Standseilbahn gestehend wieder nach oben. Aber war cool. Ja,
0: mega. Ja. Ja.
2: ja, das ist cool, das Ding. Also das hilft dann tatsächlich auch mal eben hochzukommen, wenn du, und das Ding läuft, glaube ich, bis 0 Uhr oder so. Ja. Also ziemlich lang. Ja.
0: Also das ist wirklich für die Leute, die vielleicht zu Fuß nicht mehr so gut sind und wollen von, ja. dann, von da oben dann irgendwie darunter, weil das sind schon ein paar Meter. Äh ja,
2: Fun Fact bei uns war ja noch, dass wir da unten standen. Ähm, dann hoch wollten, aber nicht, das war jetzt nicht die Laufrunde, als wir als wir vorher unten waren, und dann fiel die aber irgendwie aus. Also die aus welchem Grund ja. immer lief die im Moment nicht. Und naja, davor sind ein paar Restaurants, naja, da mussten wir halt ein Bier trinken oder zwei. <lacht> oder so. Das war jetzt nicht mhm. so unangenehm. Da, das mhm. kann mal passieren, oder? Ja. Äh, ja. Aber ich glaube nicht normal.
0: Wenn wir. Ähm Jetzt von einem Trip in die Normandie sprechen, dann möchte ich natürlich erwähnen, dass dieser Trip keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und das war äh, ein Trip von uns, den wir so nach Gefühl gemacht haben. Wir haben uns die Orte nach Gefühl rausgesucht und so, wie es gepasst hat. Ähm, es mag jetzt sicherlich den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin da draußen geben, die andere Orte bevorzugen oder vielleicht auch Orte vermissen. Da kann ich euch auch nur zu äh, animieren. Schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr da noch weitere Tipps habt. Ähm, wenn ihr sagt, Mensch, warum hast ihr dir den Ort nicht angesehen? Für meine Frau und mich war also während des Trips ohnehin klar, wir werden hier nochmal wieder herkommen und wir werden Orte, die wir aus Gründen, werde ich gleich auch noch was zu erzählen, warum wir zum Beispiel die Halbinsel ausgelassen haben, die wir nicht gesehen haben, wir kommen garantiert nochmal wieder her und werden andere Orte dann besuchen, werden uns andere Orte ansehen. Also das hier ist ein Ausschnitt äh, aus dem, was die Normandie bietet. Und Tag 2, nach der ersten Nacht in Le Treport hat uns in, in, in die Hafenstadt Dieppe gebracht, geführt. Eine typische Hafenstadt in der Normandie, sehr idyllisch, sehr äh, malerisch äh, an, anzusehen. Es gab eine Burg, die haben wir besichtigt, wir sind auf eine Burg äh, raufgegangen, ähm, was die Normandie sowieso auszeichnet, sind halt diese tollen äh, Sandstrände, teils natürlich auch Kiesel, gibt es auch, aber oftmals eben auch Sand. Und viel mehr gibt es jetzt zu dem Ort auch nicht zu erzählen. Da sind haben wir auch nicht übernachtet. Also da sind wir, wir haben also oftmals auch zwei Orte an einem Tag gesehen, dass wir einfach mit dem Mobil mal in einen Ort gefahren sind, haben uns angesehen und sind dann weitergefahren. Genauso wie der nächste Ort, der wurde nämlich gerne mal in Beschreibungen als eines, wenn nicht das schönste Dörfchen äh, Frankreichs beschrieben, das nennt sich Veille-les-Ros. Aber das hat uns natürlich neugierig gemacht, wenn man von einem schönen Dorf in Frankreich spricht, dann will man das auch sehen. Da haben wir auch nicht übernachtet, wir sind dann nur hingefahren und haben uns einen Parkplatz gesucht und haben uns das Dörfchen angesehen. Wir hatten jetzt im April allerdings nicht das Glück, dass dieses Dörfchen, wie der Name schon sagt, noch nicht mit Rosen ähm, sozusagen übersät war. Also die Rosen, logischerweise, blühten noch nicht. Und ich glaube, die, die Magie dieses Ortes ähm, wird dafür sprechen, dass der ganze Ort voller äh, blühender Rosen irgendwann im Sommer erstrahlt. Das macht den Ort wohl so einzigartig. Mhm. Das war jetzt bei mhm. uns nicht der Fall, dennoch war der Ort malerisch und man hat schon irgendwie spüren können, dass es was Besonderes ist. Ähm,
1: Thomas, Thomas, ja äh, gerne, diese, gerne. diese Sache
0: mit den schönsten
1: Dörfern Frankreichs, mhm. das ist also ich, ich mutmaße jetzt, dass das äh, Dorf dazugehört. Das ist so eine spezielle, ich sag mal, Art Zertifizierung, mhm. sozusagen die, die durchlaufen können. Mhm. Das sind irgendwie so 100 Stück oder so. Also mhm. es gibt da mehrere von, die dann eben zu diesen Le Bell, Village mhm. oder ähnlich, so ähnlich heißt es, ähm, gehören. Und äh, ja, die findet man immer wieder mal. Mhm. Okay, äh, Das ist Gute so quasi so ein fe fester Begriff, äh, in Frankreich äh, mhm. und lohnt natürlich immer so hübsche kleine Örtchen dann anzugucken, ja. wie du es gerade schreibst.
0: Wir, wir haben es wirklich gespürt und weil du siehst natürlich Rosensträucher, auch wenn sie nicht blühen, du erkennst sie ja. Du weißt ja, okay, hier werden normalerweise wohl überall Rosen ranken und das konnten wir schon erkennen und wir haben uns nur vorstellen können, wie es da wohl aussieht. Ähm, das wäre dann halt nochmal ein Grund, vielleicht nochmal wiederzukommen, vielleicht zu einer anderen Jahreszeit, ähm, mhm. aber es war war auf jeden Fall war ein nettes Dörfchen. Wir haben uns dann einen nächsten Schlafplatz ausgesucht, der ja der der wirklich auch traumhaft war in Saint-Valerie-en-Caux. Ähm, witzigerweise schrieben uns unsere Wohnmobilfreunde, dass sie auf ihrer Normandie genau auch dort auf diesem Stellplatz standen. Ähm, auch ein Stellplatz, der ich habe es auch in die Kommentare geschrieben. Ich glaube 11 Euro oder was gekostet hat. 9 Euro. 9 Euro hatte der gekostet für eine Nacht. Und ähm, ja, die mobile standen eng an eng. An einem, also man muss sich vorstellen, das war an einer, an einem, einer kleinen Hafeneinfahrt mit Blick auf den Ärmelkanal, also Blick aufs Meer und aber auch die Hafeneinfahrt. Und was, wenn da noch nicht geahnt hatten, abends mit einem spektakulären Sonnenuntergang in dieser Felslandschaft. Das war wirklich auch traumhaft schön. Ja, die Wohnmobile stehen, wenn es voll ist, eng an eng. Du hast nicht sehr viel Platz neben den Mobilen. Eigentlich sozusagen gar nicht sogar. Aber du hast davor einen große, äh, eine großen Schotterplatz, ähm, wo sich dann die Wohnmobilfahrer ihre Stühle teilweise mhm. auf Tische hingestellt haben. Also man hat seinen Platz gefunden, um auch außerhalb des Mobils zu, äh,
2: zu sitzen. Wenn man das auf Google man Maps hat ja guckt, weil ich das verfolge, mhm. äh, das sieht so aus, als könnte man nicht mal die Tür aufmachen. Ja, schau,
0: schau dir meinen Polarsteps an, da siehst du es ansatzweise. Ja, du hast
2: Platz neben dir, ne?
0: Ich habe ein bisschen Platz neben mir, weil da ein, ein, eine lassen. Packbucht war da, war da noch frei. Das ist natürlich jetzt auch wieder der Vorteil. neben Nebensaison, also wir hatten wirklich. Ja. Im Übrigen geht der Platz allerdings ähm, im Rücken zu diesem Foto. Also ich lade gerne unsere Hörer und Hörer ein. Ne? Schaut euch den Polarseps-Link an. Den packen wir auch in die Show Notes. Da könnt ihr dann sehen, über was wir gerade sprechen. Der geht hinten noch viel viel weiter. Da hinten waren also noch mehr Stellplätze. Die waren sogar leer. Da war noch nichts los. Ähm, aber nochmal Preis-Leistungsverhältnis. Da ist zwar auch nichts. Da ist kein Strom und da ist auch kein ja, Wasser war da, doch, Wasser war da sogar. Wasser war da, äh, aber kein Strom und schon gar keine Sanitäreinrichtungen. Also wenn man die nicht braucht, dann äh, steht man da aber sehr, sehr schön. Weil idyllisch, mhm. weil toller Blick auf die Felslandschaft der Normandie in die eine Richtung und in die andere Richtung eben aufs offene Meer. Also wirklich
2: traumhaft mhm. schön. Ja, die Bilder sind toll. Also mhm. Hat was. Ja.
1: Und ich sag mal, 10 Euro ist ja inzwischen schon eher auch ein günstiger ja. Preis für einen Stellplatz ne? und ich sag mal, insbesondere, wenn man quasi Meerblick hat, ne? ja. also Total. ich glaube, das also wirklich ist nochmal seltener, dass ja. man dann
0: mit Meeresrauschen und äh, kreischenden Möwen, ja. stelle ich es mir vor. Ja, wirklich, äh, tatsächlich, mh. ja. Die Anfahrt war ein bisschen abenteuerlich, weil die direkte Anfahrt geht eigentlich über eine kleine Brücke, die ist aber aus Gründen gesperrt, die war auch schon gesperrt, als unsere Freunde da, waren. wahrscheinlich ist die, ich würde mal sagen, baufällig und da muss man eine sehr abenteuerliche Reise noch irgendwie übers Hinterland so ein bisschen, also eigentlich wäre der, ich sage jetzt mal, von dem Moment, wo du den Stellplatz siehst, sind es noch 300 Meter, aber du fährst am Ende nochmal anderthalb Kilometer irgendwie ganz außenrum, ganz wild irgendwie, unschön, aber äh, wenn man das dann geschafft hat, wird man halt belohnt mit einem schönen Stellplatz. Kann ich nur jedem empfehlen, mhm. wenn man irgendwie ein Nachtquartier sucht. Der Ort selber, bin ich ehrlich, hat nicht sehr viel zu bieten. Wir waren am nächsten Morgen mal eine Runde joggen dort. Ja, war jetzt nichts Spektakuläres. Also da ist es dann eher der Stellplatz, der lockt. Mhm. Mhm. Dafür der nächste Ort ein muss, würde ich sagen, auf jeder Normandie-Tour ist äh, ähm Eigentlich weltbekannt, würde ich schon sagen, weil das nämlich auch von Malern, von bekannten Künstlern als Motiv hergenommen wird, durch diese äh, flankierenden Felsformationen, also Felsformationen, die solche Bögen haben, wo man dann so durchschauen kann. Ähm, ist eigentlich sehr, sehr bekannt, das Örtchen musste natürlich ja. sein. Ähm, Etretat kann man allerdings mit dem Wohnmobil so direkt schlecht erreichen, also parktechnisch ist es schlecht. Wir haben uns dann auf einen, auch wieder auf einen Stellplatz gestellt, der war so zweieinhalb Kilometer vom Örtchen, Schrägstrich der Küste entfernt. Wir dachten eigentlich erst, dass wir da schlafen werden, haben wir aber am Ende dann doch nicht gemacht. Warum erzähle ich dann später? Aber ähm, dieser Ort ist insofern schön, wenn man Spaß hat zu wandern, wenn man Spaß hat, mal so auf die Klippen hinaufzugehen und man kann den Etretar mhm. sozusagen auf beiden Seiten, man hat also quasi wie so eine Bucht und hat auf beiden Seiten Felsformationen, die ansteigen und nach oben gehen und man kann in beide Richtungen darauf wandern und hat dann natürlich atemberaubende Blicke in, in zwei verschiedene Richtungen quasi. Also für Menschen, die gerne vielleicht durch solche Felsformationen äh, wandern, klettern, wie
2: auch immer, ist das sicherlich ein, ein toller Ort. Mhm. Mhm. Ähm. Kommt man denn da auch, wenn man oben ist, runter? Oder muss man wieder bis äh, zum Dorf und dann über den Strand sozusagen da unten zu diesen Formationen gehen? Weil das sieht sehr steil aus. Ja, ja. Ähm, so auf, dem, ja, ja, genau. auf du, deinen Bildern, als auch auf den, also mh. da vom Golfplatz aus runter, ähm, der auf der westlichen Seite von der Stadt Du kommst ist, eigentlich von, schon sehr, sehr von, steil aus. Genau, ja?
0: also diese Promenade, die am Strand entlang führt, die geht an beiden Enden, geht die dann halt in den Berg rein. Ne? Da gibt es dann so mhm. Wanderwege, die dann da dich dann auf diese äh, Klippen hochführen. Ne? Bei der einen, mhm. ähm, in, ich glaube, nördlicher Richtung, wenn man es jetzt so sieht, ist es so, da sind wir dann hochgewandert und du kannst eigentlich immer weiter wandern. Also der Wanderweg geht dann noch immer weiter. Du kannst dann bis zum nächsten Ort eigentlich rein theoretisch an der Klippe entlang wandern. Ähm, mhm. Wahrscheinlich in die andere Richtung auch, aber irgendwie... Ähm, mhm. Ja, irgendwann hörst du natürlich auf, weil du musst ja irgendwie wieder zurück. Wir sind also beide Richtungen so 500 Meter bis, bis ein Kilometer entlang gewandert und haben diese Ausblicke
1: mhm. genossen. Thomas, ihr seid, also ich, ich gucke ja auch in, in Polarsteps, und das sieht jetzt für mich so aus, als wenn es so eine Art Campingplatz ist, wo ihr gestanden habt. Genau. Und von da aus seid ihr mit dem Fahrrad reingefahren? Ja, ganz oder genau. Wir gegangen? Ja. Ah. wir sind
0: mit dem Fahrrad gefahren. Das wäre dann halt auch ein Tipp zu sagen, okay, das eine oder andere Mal war ein Fahrrad da auch nicht verkehrt. Weil das waren jetzt so ungefähr zweieinhalb Kilometer, die kann man natürlich auch gehen, hm. wenn man Spaß dran hat. Wir haben aber dann kurzerhand die Fahrräder abgeschnallt, sind mit Fahrrädern gefahren. Ja. Das hat sich gelohnt. Und dieser äh, Campingplatz oder Stellplatz, sagen wir mal so, ja, der war halt im, ein bisschen im Inneren und war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär und nicht so wahnsinnig idyllisch. Und der Grund, warum wir den wieder verlassen haben, lag einfach darin begründet, dass ich äh, am nächsten Tag Geburtstag hatte. <lacht> und wir wollten eigentlich irgendwo stehen, wo es irgendwie schöner ist. Und mm -hmm. Wir wollten diesen Ort sehen, aber der Platz war jetzt nicht so wahnsinnig toll, dass wir gesagt haben, okay, dann fahren wir noch mal ein Örtchen weiter und haben uns für das Örtchen Enfleur entschieden. Da sollte mhm. ich dann meinen Geburtstag feiern dürfen.
2: Mhm.
0: Und wir sind da quasi abends angekommen, ein schöner Stellplatz an so einem kleinen Binnenhafen gelegen, mit Blick auf den Hafen. Und das Örtchen Enfleur ist... Er ist wirklich spektakulär auch. Da kann man unter anderem die, die größte Holzkirche Frankreichs besichtigen, was schon echt ein Highlight war. Aber das ganze Dörfchen an sich ist einfach traumhaft schön, malerisch schön, gelegen halt auch um, um so ein Hafenbecken herum, wie so ein U formiert, wo sich das ganze Leben abspielt. Also typisch französisches Hafendörfchen, könnte man sagen. Mhm. Mhm. Nicht klein, also schon relativ groß und sehr belebt und war auch viel los. Und auch übrigens dieser Stellplatz, von dem ich gerade äh, gesprochen habe, also der war so unfassbar groß, dass ich echt schon gedacht habe, okay, hier muss wirklich was los sein in diesem Ort. Ich weiß nicht, wie viele Stellplätze die hatten. Ich würde jetzt einfach mal mindestens 200, äh, wenn nicht mehr, es war wirklich, wirklich. Es standen unheimlich viele Fahrzeuge dort. Und naja, wenn man sich das Örtchen anschaut, was es zu bieten hat, mit den Highlights dieser Kirche und mit, mit dieser tollen äh, Hafenatmosphäre, dann weiß man auch wahrscheinlich, warum, warum das so ist. Wir ja, waren dann abends Muscheln dann gut essen. Gehen lassen, ne? Genau, wir waren genau. Muscheln essen. Ja, das war das natürlich ein, ein Traum. Es war jetzt auch die, noch die Muschelzeit und äh, überall. Waren diese Schilder? Ich meine, ich bin der französischen Sprache ja nicht mehr ganz so mächtig. Ich hatte das mal in der Schule. Wir hatten es ja jetzt schon mehrmals hier in, unserer, in unserem Podcast. Dennoch tue ich mich schwer mit, äh, mit, mit gewissen Dingen und gerade auch so Speisekarten. Das ist dann echt schon nicht so leicht. Ne? Aber da gibt es ja gute, coole Tricks. Äh, wir haben dann häufiger mal die... Ähm, Übersetzer-App, die hat ja mittlerweile so eine Kamerafunktion, da kannst du ja. dann, also es stand ja oft vor den Restaurants große Tafeln mit Speisekarten, wo dann drauf stand, was es da zu essen gibt und dann hältst du dein Handy mit der Google Maps-App da drauf und der macht in live übersetzt dir das direkt. Google Maps nicht? Also äh, Google Übersetzer, Übersetzer. sorry, hm. genau. Übersetzt es sofort und, äh, ja, das ist irre, dann, ne? Das ist irre. <lacht> Kannst du die
1: Speisekarte so lesen, als wenn es auf Deutsch wäre. Ja, ah, ganz,
0: ganz genau. Und das <lacht> haben wir dann auch. Das, ich meine, Muhl, Muscheln, klar, muss man nicht übersetzen, aber es gibt halt auch andere ähm, Speisen, wo man nicht genau weiß, was steckt jetzt dahinter. Ja, aber das eine tolle Atmosphäre und wir haben, haben da schön meinen Geburtstag äh, genießen können. War ein schöner, schöner Abend in Enfleur. Und mit, wie gesagt, einem sehr schönen Stellplatz, der gefiel uns besser als der in. Ähm, Etretar, muss man Habt sagen. Habt ihr
2: wenigstens vorne am Wasser gestanden oder musstet ihr in die zweite Reihe?
0: Ähm, du meinst mit dem Mobil in Offer? Ja. Wir ja. standen
2: mit Blick auf,
0: äh, auf das Hafenbecken, genau. Okay. Also du stehst ja da nicht am, am Meer direkt, sondern es ist so ein kleiner nee, nee, ich am innenliegender genau. Binnenhafen, <lacht> würde ich <ihn> mal nennen. <lacht> und da hatten wir... Das war auch so ein Stellplatz, wo du halt freie Platzwahl hast. Du fährst da drauf und der war so unendlich groß. Also da fährst du halt gemütlich drüber und so lange, bis dir da ein Platz gefällt, irgendwie, und da haben, wir uns dann, haben wir uns dann dahingestellt und hatten einen schönen Abend in Enfleur und eine schöne Nacht auf diesem Stellplatz.
2: Ah, ich sehe schon, wenn <lacht> wir da nochmal Normandie oder so streifen oder vorbeikommen. Wir haben ja nicht es viel gesehen so bei uns und, und wir müssen, es glaube ich, so noch mal ein paar, ja. paar Dinge da mitnehmen, die ihr da jetzt so mhm. gesehen habt.
0: Das nächste Örtchen und äh, wenn ihr euch da das äh, Polarstabs-Bild anschaut, das verdeutlicht nochmal, was in der Normandie auch allgegenwärtig ist, ist diese krasse Ebbe und Flut, da kommen wir später nochmal einmal drauf zu sprechen, da wird es mhm. nochmal deutlicher, aber in Deauville unser nächster Ort, in dem wir waren, habe ich ein Foto gemacht, wo die Fischerschiffe tatsächlich auf dem Trocknen liegen, ja, die liegen da einfach mhm. am ja. wie, wie sagt man, am Kai äh, und mhm. stehen halt auf dem Sand <lacht> was Wasser weg ist und ein paar Stunden später... Wär,
2: wenn die nur so einen einzelnen Kiel haben, wie so ein Segelboot, ne? <lacht>
0: genau, ja. <lacht> und ein paar Stunden später äh, schwimmen die halt wieder im Wasser. Das ist also, die Ebbe und Flut ist da sehr, sehr ausgeprägt, was zu spektakulären Bildern führt, wie ich finde. Das sieht schon cool aus. also sind Haft. bestimmt drei
1: Meter oder so, ne? Ja. Die da fehlen, ja. Ne? Oder ja. So, ne? hm. ja.
0: Du will. Also äh,
2: aber das ist jetzt sehr, sehr großes Halbwissen, dass da äh, Mont Saint-Michel die Ecke ja, ja. ähm, Europas-Stelle ja. ist. Stärkste mit Gezeiten... Thiebenhub, Stärkste Thiebenhub oder ja. so, irgendwas ja. war da, ne? das,
0: hätte, das hätte ich nachher noch mhm. erzählt, genau. Da,
2: Und, oh, da, da wir Alles aus.
0: gut, alles gut. Da ist äh, tatsächlich, das können wir ja schon mal wegteasern, ist die größte Ge Gezeitenstärke ja. Europas, ja. Weswegen diese Insel, kommen wir ja gleich drauf, mal komplett eine Insel ist, um, also, äh, im, also im Wasser liegt, rundum vom Wasser ja, ja. umschlossen ist und dann aber auch mal plötzlich wieder äh, nur von Sand umgeben ist. Also es ist schon echt faszinierend, wie, wie stark da die Gezeiten Das ist uns dann ähm, an anderer Stelle, werde ich gleich auch noch erzählen, dann nochmal ganz deutlich geworden. Ähm, Deauville, wie gesagt, wo wir dann waren, ähm, hat noch eine besondere, ist auch ein sehr schönes Fischerdörfchen, aber die haben... Einen unfassbar endlos langen Strand mit unfassbar vielen, endlos vielen Strand, ähm, wie nennt man sie, so Strandhäuser, Strandbuden, Pavillons. Pavillons, wo man sich wahrscheinlich dann da im Sommer äh, so ein Pavillon mieten kann, um seine Sachen da reinzulegen. Und die sind witzigerweise alle nach äh, Persönlichkeiten benannt. Ich hatte ja mal ein paar Fotos gemacht, Piers Brosnan, äh, Orlando Bloom etc., die haben also jedem dieser, dieser äh, Buden einen Namen eines, meistens sind glaube ich, Schauspieler gegeben, ähm, und der ist so unfassbar lang, der Strand, mit so wie gesagt, wahnsinnig vielen ähm, dieser Strandbuden, also den Strand will man mal gesehen haben, ich weiß nicht, ob ich den äh, bei voller Stärke im Sommer <lacht> unbedingt sehen will, bin ich mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, was dann da los ist. Ich vermute mal, dass du will da schon richtig, dass er richtig Remidemi ist. Also das sieht man mhm. einfach schon. Also auf den Fotos, die ich gemacht habe, siehst du ja schon Sonnenschirme ohne Ende und eben diese Buden ohne Ende und äh, allein der Sandstrand wird, wird dazu beitragen, dass da richtig, richtig viel los ist.
2: Haben die denn da einen vernünftigen Stellplatz? Weil du bist ja so eben mal weggefahren bei so einem Stellplatz. Wie war es da?
0: In Duville äh, haben wir uns hm. entschieden, mal ausnahmsweise, das fand ich eigentlich recht cool, weil wir uns bei Park4Night was rausgesucht hatten, einmal mal nichts Offizielles rausgesucht. Ähm, wir waren eigentlich, da haben wir so, das war eines der wenigen Örtchen, wo wir ein bisschen gesucht haben und nicht direkt fündig geworden sind, wo wir uns hinstellen. Und dann bin ich auf Park4Night auf eine Stelle gestoßen an so einem kleinen Flüsschen, und direkt an einer Straße. Und da stand halt in den Bewertungen, ja, dass man da stehen kann. Ob es jetzt legal mhm. ist oder illegal, sei mal dahingestellt. Aber es standen halt schon andere Wohnmobile da. Was mich dazu bewogen hat, komm, da stellen wir uns einfach direkt dahinter. Und wir standen an so einem kleinen Flüsschen, der dann da ins Meer fließt. Und die, auch dieser Fluss war so krass von Ebbe und Flut beeinflusst, dass der, als wir ankamen, eigentlich nur so ein kleiner Rinnsal war, und ein paar mhm. Stunden später war der halt bis oben hin gefüllt. Das ist, mhm. Wenn man da auch die und Flut sehr, sehr deutlich sehen konnte. War einfach an der Straße, an so einem kleinen Flüsschen am, am äh, Straßenrand. Aber war total ruhig und irgendwie auch idyllisch. Das war irgendwie auch cool. Mhm. Mhm. Haben wir da die Nacht verbracht. Und dann sind wir am nächsten Tag, das ist meiner Meinung nach auch ein Muss, sind wir an den Schauplatz des D-Day Gefahren. Mhm. Dass die Normandie ähm, besticht natürlich auch durch, durch die Geschichte, also gerade auch durch die Befreiung der Alliierten. Ähm, da gibt es viele Schauplätze und einer davon ist halt eben Omaha Beach, ähm, beziehungsweise der Ort heißt Saint-Laurent-sur-Mer. Ähm, da wird Geschichte greifbar, also wie die Alliierten die sind da unter anderem an diesem Strandstück da eben eingefallen, um die von den Deutschen zu befreien. Ähm, da gibt es Monumente, die ins Meer gesetzt sind, die an die vielen Toten gedenken. Und es gibt noch andere, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, das haben wir dann am nächsten Tag erlebt, andere Gedenkstätten, die sehr, 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 sehr prägend und sehr, sehr aussagekräftig und sehr, sehr bedrückend teilweise auch sind. Was ich noch eben sagen wollte, ist, da haben wir uns für einen Stellplatz entschieden, das war eigentlich ganz, ganz witzig, das war ein kleiner privater Anbieter, der hatte da irgendwie sein Häuschen stehen und hat hinten eine große Wiese. Und die Wiese hat er zu Stellplätzen gemacht und er hat das eigentlich ganz witzig gemacht, der hat die Parzellen einfach, da hat die Wiese an den Parzellen gemäht, also du konntest die gemähten Flächen sehen, du wusstest, das ist ein, eine Parzelle mhm. und äh, die, die Trennung dazwischen die war immer ein bisschen höheres Gras ähm, mhm. und das war auch alles so unkompliziert die waren nämlich nicht da, als wir da ankamen offensichtlich noch arbeiten oder so und da hing dann vorne ein Zettel ähm, ich weiß gar nicht mal mehr, ob der in Deutsch oder auf Französisch war oder auf Englisch vielleicht sogar so, nach dem Motto, stellt euch einfach dahin, ich komme dann später nachmittags mal rum zum Kassieren. Mhm. Und mhm. wir sind da einfach auf diesen Platz gefahren und da stand, glaube ich, ich glaube, da stand zwei Autos oder sowas. Also, der war so, so extrem leer und haben uns dann einen schönen Platz auf so einer grünen Wiese gesucht und ja, waren da schon mal safe. Wir haben dann äh, später, als wir dann wiederkamen von unserer Besichtigung des Omaha Beach, äh, sind wir mhm. dem dem Besitzer quasi in die Arme gelaufen und noch ein bisschen nett gequatscht, netten Kontakt gehabt, was man so quatschen nennt auf Französisch, aber wir hatten einen netten Kontakt und äh, haben ihm dann da die ich weiß gar nicht, ich habe es auch notiert äh Nein,
2: das, ja, ist, das, das ist, auch, aufgeschrieben. Ja, genau. Es war auch mhm.
0: äh, allerdings auch ähm, erstmal ohne Wasser und Strom, wobei ich der Beschreibung entnehmen konnte auf Anfrage bietet er dir das auch. Dann nimmt er dann noch irgendwie zwei, drei Euro oder was. Brauchte ich aber auch ja. nicht. Interessierte mich jetzt nicht. Stand war aber natürlich auch so mega ruhig und so mega cool. Vor allen Dingen haben wir uns da mal die Zeit gegönnt, auch mal zwei, drei Stunden am Mobil einfach in der Wiese zu liegen, in der Sonne. Wir hatten schönes Wetter, wir hatten super Wetter. Und ähm, ja sind dann aber eben an diesen besagten Strand gegangen. Bzw. wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren, sind den mhm. Strand in beide Richtungen und einmal auch abgefahren. Ähm, ja, es ist also von der Natur her einfach schon spektakulär. Also weiter Sandstrand, sehr breit und schier endlos. Im Übrigen gab es da wohl aber auch noch einen Stellplatz, das habe ich dann unten beim Spazierengehen am Strand gesehen, der war oberhalb der Klippen, der sah auch cool aus. Die guckten halt auch so runter auf, aufs Meer wäre, da wären sicherlich noch andere Alternativen gewesen. Aber wir hatten uns jetzt halt eben für diesen auf der Wiese, eben, das war so zwei Kilometer von der Küste entfernt. Also auch da waren Fahrräder, waren schon ganz, waren ganz angebracht. Haben uns für den entschieden. Also, Strand gesehen mit diesem Monument, ähm, mit diesen ewigen Erinnerungen an diesen D-Day. Hm. Und am nächsten Morgen, haben wir noch äh, den Soldatenfriedhof der Amerikaner besucht, also auf gut Englisch gesagt heißt der Normandy American Cemetery, ähm, ist ein Friedhof und Denkmal aus eben an, in Erinnerung an die Toten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich habe so viele mhm. Kreuze auf einem Haufen noch nie gesehen, die in einer Akribie aufgestellt sind, die also diese ganze, das war ja eine Parkanlage, also eine riesige Parkanlage. Man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie groß das ist. Ähm, mit unendlich vielen Gärtnern, die da äh, gearbeitet haben und mit unglaublich teuer aussehenden Monumenten und Denkmälern. Ähm, hm. Ja, also das wird da schon sehr zelebriert, ne? was äh, was die Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs da übrig gelassen haben. Hm. Wo ich mich schon frage, da könnte man jetzt natürlich eine Diskussion, das müsste man mal rauskriegen, aber wer zahlt sowas alles? Ne? Wie wird sowas finanziert? Das ist schon, war schon ähm, beeindruckend. Hm. Also ich erinnere mich auch, dass ich
1: äh, also als Jugendlicher mal in der Normandie war und fand das auch sehr beeindruckend, diese großen Soldatenfriedhöfe mit den ganzen Kreuzen und so, das ist schon bedrückend, ne? ja. wenn man das so, so sieht. Ne? Dann wird einfach die Menge nochmal klar, ja. wie viele Leute da gestorben sind. Das sind immer so Zahlen, sind so abstrakt ja. irgendwie. Ne?
0: Ja. Ja. Ihr macht hat euch keinen Begriff davon, wie groß diese Fläche ist. Man müsste das jetzt auch mal rausgoogeln oder so. Aber du kannst da halt sehr, sehr lange in diesem Park rumlaufen, ohne alles gesehen zu haben. Also es war so unfassbar. Natürlich ist das kostenlos. Ich meine, keiner nimmt Geld für den Friedhof. Ähm, man kann sich das so anschauen, kann da hinfahren. Und drumherum gibt es aber, glaube ich, auch noch Museen. Habe ich gesehen. Da sind wir jetzt nicht reingegangen. Man kann da jetzt sicherlich auch noch äh, mit Eintritt noch in irgendwelche Museen gehen und sich da noch mal Geschichte angucken. Das mhm. gibt es da auch gerade in diesem Gebiet, ähm, wo wir uns da aufgehalten haben. Das wimmelt nur so von ja, von solchen Möglichkeiten da Geschichte ja. erlebbar zu machen. Ist halt,
2: ist halt auch ein europäisches Ding da, ne? Ja. Ich meine, da ist viel passiert. Ja, absolut. Im Juni 1944.
0: Kann man Kann man viel lesen und äh, kann, kann da sich mal wieder geschichtlich ein bisschen auf Vordermann bringen, wenn man möchte, muss nicht. Aber es gibt überall Tafeln, wo was erklärt ist, Komischerweise selten in deutscher Schrift. <lacht> also eher in Französisch ja. und in Englisch, muss man schon fairerweise sagen. Ähm, da muss man dann, muss man damit klarkommen. Ja, was wir dann gemacht haben, ist allerdings, ähm, wir haben einen großen Teil der Normandie ausgelassen. Und zwar ähm, hatte ich es äh, geschrieben. Ähm, die Halbinsel, na, helft mir mal, äh, Cotentin, das ist ja die ähm, Halbinsel der Normandie, die so ein bisschen in den Norden reinragt, äh, sicherlich auch noch einiges zu besichtigen, würde mich auch mal interessieren, wenn, das, wenn es da Hörerinnen und Hörer gibt, die vielleicht einen Tipp haben, was man sich da unbedingt noch ansehen sollte, da waren wir uns jetzt nicht sicher, ob wir da jetzt was verpassen, aber wir mussten halt auch auf die Zeit schauen. Und wir haben diese Halbinsel komplett abgeschnitten und sind dann äh, in den Südwesten noch zu unserem Endziel gefahren, was wir unbedingt sehen wollten, wo ich auch mhm. noch Bilder von Jan im Kopf hatte. Das war Pflicht, das war halt Le Habe ich Mans, übrigens immer noch als Desktop-Hintergrund hier. Le Mans Saint-Michel, das mussten wir unbedingt sehen. Das liegt ja... ja prinzipiell gesehen knapp an der Grenze zur Bretagne, Also kurz danach beginnt die Bretagne. Es ähm, gehört aber noch zur Normandie. Zumindest mal wird es so ausgewiesen. Und es ist ja im Wesentlichen eine Gemeinde mit diesem Namen und besteht eigentlich aus dieser, aus dieser felsigen Insel. Und auf dieser Insel, also auf diesem Berg, deswegen auch Mont, also auf diesem Berg, thront halt diese Abtei, also so eine Art Kloster, und ja, ich bekam Nachrichten, als ich dann meine Bilder im Status geteilt habe, boah, das ist ein Touri-Ding, ne, ist richtig, genau. aber mhm. meiner Meinung Paris nach, Paris auch, genau, aber meiner Meinung nach ändert es ja nichts an dieser spektakulären Szenerie, ich fand mhm. das so unfassbar, ich habe das sowas noch nie gesehen, also mhm. Man muss sich vorstellen, wir waren mit einem Wohnmobil, du kannst da auch nur eigentlich zweieinhalb Kilometer, drei Kilometer weit entfernt stehen, du stehst ja ja nicht direkt in der Nähe. Und dann sind wir dort mit den Fahrrädern, dann gibt es dann einen Fahrradweg und da fährst du an so einem Flüsschen entlang diesem Felsen entgegen. Es, es ist, das ist schon spektakulär. Es ist das spektakulär, Ding wird, ne? weil das Ding ja. ist irgendwie schon groß, schon vom ersten Moment an und du fährst und fährst diese drei Kilometer, sage ich jetzt einfach mal, oder vier, keine Ahnung, äh, und es wird halt immer größer. Ja. Und mhm. du siehst es halt immer so vor deinen Augen und ähm, ja, es ist ein Touri-Ding, das wird dir dann bewusst, wenn du da reingehst. Mhm. Das ist, also wie, man muss sich das vorstellen, diese diese Festung ist wie, erstmal wie ein kleines Dorf. Ganz, ganz viele lokale, so Restaurants, so Souvenirläden. Und es schieben sich halt die Menschenmassen dadurch. Also unbeschreiblich viele Menschenmassen. Aber immerhin kann man bis zu diesem Zeitpunkt halt noch ohne Eintritt das alles kostenlos genießen. Man kann also da rein in diese, äh, auf diese Felsanlage und kann dann da diesen, diesen Weg entlang laufen. Wir haben uns dann aber auch noch Tatsächlich Eintrittskarten gegönnt, weil die sind jetzt auch nicht, mehr weiß wie teuer, aber für diese Abtei, für dieses Kloster, mhm. dass wir da dann halt auch rein konnten und haben das besichtigt. Und das hat sich unserer Meinung nach auch total gelohnt. Das war so.
2: Zu unfassbar. welcher Uhrzeit wart ihr denn ungefähr da?
0: Ja, ich würde mal sagen, das muss so 11 Uhr was gewesen sein. Ja, da ist voll. Ja.
2: ja. Also, wir hatten ja den, wir waren zweimal ja an dem Tag da oder war das an einem Tag? Ich glaube ja. Ähm, wir waren vormittags da, da war es rappelsvoll, hm. heiß, stickig, hm. na, also wie das so ist in so einer kleinen, vollen Altstadt. Ja. Und wir sind aber ja dann abends nochmal hingefahren, wo dann abends ja auch in dieser äh, Abtei oben nochmal so Lichtinstallation, ja. Geschichte erzählt mhm. wird. Und, so. und da war in diesem, auch in dem unteren Bereich nichts mehr los, mhm. na, weil die alle zu ihren Hotels mussten, in ihre genau. Ferienwohnungen, ja, ihr was kochen, was essen, Kinder ja. ins Bett bringen, keine Ahnung. Und da war nichts mehr los. Und das war, das war die schönere Zeit. Also abends zum mhm. Sonnenuntergang war es ein Traum. Mhm. Ja. Insbesondere dann, wenn der Sonnenuntergang natürlich noch den Berg bescheint oder der Berg als Silhouette da steht oder so. Das ja. Ist, das, ähm, deshalb frage ich, wann, wann ihr da ja, wart, weil nee, du das, das wäre so voll. Genau, ja. das haben wir
0: natürlich auch gemacht. Also wir waren einmal ah, okay. tagsüber dort, um äh, die Abtei zu besichtigen und überhaupt das ganze Ding zu sehen, sind aber dann gegen Mittag, Nachmittag sind wir wieder zurück mhm. zum Wohnmobil, haben, was man so üblich macht, keine Ahnung, was gegessen, ausgeruht, bisschen ähm sind dann aber, mich hat es halt auch nochmal gelockt, zu Sonnenuntergang dahin zu fahren genau. und sind dann nochmal mit den Fahrrädern äh, zum Sonnenuntergang los. Da ist mir auch aufgefallen, dass es ja Shuttlebusse auch gibt, also für die Leute, die jetzt keine Räder haben, also man kann nicht mit dem Auto bis dahin ranfahren und die jetzt keine Räder mit haben die können bis zu so einem Shuttle-Bus-Parkplatz so ein, anderthalb Kilometer vorher fahren, können da ihr Auto abstellen, können dann in so einen Shuttlebus steigen und dann fährt der halt bis an diese, an dieses, äh, an diesen Berg ran. Äh, und was ich sagen wollte, ist, dass der für unser Gefühl sehr, sehr lange noch fuhr. Und es fuhren auch noch, glaube ich, als wir um 22 Uhr kamen, gefühlt noch auf dem ja. Hinweg immer noch Leute, ja. die also hinfuhren. Die die pendeln halt, die bringen Leute dann mhm. noch wenige hin und natürlich dann viele auch wieder zurück. Also das ist schon, schon lange Betrieb da und das ist gut geregelt mit diesen Shuttlebussen. Wenn man Räder hat, kann man halt mit den Rädern auch direkt hin. Die haben im Inneren haben die so Fahrradständer, auch die waren überfüllt. Also wir hatten Probleme da irgendwie zwei Stellplätze noch für unsere Räder zu bekommen, dass man die irgendwie anschließen kann mit dem Schloss. Aber ja, haben wir auch hingekriegt.
2: Kleiner Service-Tipp, links die, ne? In den genau. Tor, wenn du ankommst. Mhm. Ja, ja, genau. Absolut. Genau, direkt links anfahren, gar nicht erst durch das Tor, wo die alle zu Fuß rein. Genau, genau. Wir sind da links gewesen, genau. Ja, ja, genau.
0: Naja, also es ist halt zum Sonnenuntergang halt auch ein wahnsinnig attraktives ähm, Motiv, weil die Sonne da, ja. ein bisschen links davon geht die Sonne halt unter im Meer und du hast halt die entsprechende Stimmung, was der Jan sagte, das Kastell und diese ganze Geschichte wird abends dann noch beleuchtet, überall gibt es dann da Lampen, die die dann da anmachen und du hast halt da da waren halt auch Leute, also auch unter anderem Deutsche, die, so Hobbyfotografen, die haben halt eben auf diesen einen Moment gewartet, haben da ihr ganzes Equipment mit Stativ aufgebaut und standen nur da und haben gewartet auf diesen einen magischen Moment. Ja, Jan weiß genau, wovon wir sprechen. Nee, erzähl. Ja, also, also daran ja, siehst ja, du, das ist für Hobbyfotografen, das ist halt auch ein Eldorado, dieses.
2: Absolut.
0: Und wir hatten es halt so, dass wir nachmittags da waren, das, was wir eben erzählt haben, sind wir um diese, um diesen Berg durch den Sand gegangen, also komplett rum. Es war alles mhm. nur äh, wie Wattenmeer quasi, also ganz weitläufig Sand. Und also ja abends noch mal da war, man sieht es ja sehr gut auf meinen Polarseps-Bildern, war es komplett von Wasser umschlossen, das ganze mhm. Ding. Also es ist so äh, auch so Verwandlungs, es war so eine Verwandlung dieser ganzen Szenerie innerhalb von wenigen Stunden. Das also mit dem Wasser hätte ich
2: gerne auch gesehen. Das war bei uns leider nicht so. Wir hatten ja. ablaufendes Wasser, als wir nachmittags da waren oder mittags da waren. Und dann das auflaufende Wasser, aber da war noch bei weitem nicht, also nicht ansatzweise Wasser in der, in der Nähe von der Brücke. Ja. Also von diesem Weg. Ja. Von diesem Holzsteg, der da die Shuttlebusse trägt. Also
0: wie du es schon eben gesagt hast, ist mhm. auf jeden Fall also Schauplatz der stärksten Gezeiten in Europas. Also da sieht man, da spürt man es eigentlich am meisten. Und das, das kann, da kannst du quasi zugucken es ist wirklich so wie es Wasser verschwindet und wie es Wasser äh, wiederkommt
1: ja, hier, ich dachte du fährst da extra nach Norwegen um diese wie heißt das äh, da wo
0: diese Gezeiten Gezeitenströme diese, diese ja dieses mhm. ja, äh, ja. Salt, Saltraumen. ja genau mhm. ja, da genau <lacht> da waren wir auch tatsächlich ähm, ja aber das war schon war schon eindrücklich muss ich sagen also das war toll ja. Mhm. ja,
2: das war eigentlich tatsächlich ein, unser Highlight. Ich habe noch eine Frage dazu. Der Normandie, ja. ja, gerne. Wo habt ihr denn da gestanden? Weil da gibt es ja einige Optionen, mhm. wo man da stehen könnte. Ja.
0: Ihr habt also... Das ich, stimmt. Ich, es wimmelt so von Campingplätzen, da gebe ich dir recht. Also da gibt es wirklich viele Stellplätze, Schrägstrich Schräg, Campingplätze. Mhm.
2: Ähm, war, wart ihr mit dem zufrieden, wo ihr wart? Ja, wir waren, sehr,
0: wir waren sehr zufrieden damit. Ich habe das als... Wie gesagt, ich habe alle Stellplätze jetzt in Pack 4 night nachgesucht nochmal und als Link packe ich die Shownotes. Der heißt jetzt Beauvoir 11 Rue du Violet. Ja. Es ist ein, es war schon, für wie viel teuer war der, was habe ich geschrieben, 16 Euro. Ähm, es war schon mit also ein ordentlicher Stellplatz, ich weiß gar nicht, hatte der Sanitäreinrichtungen, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber der war auch riesengroß, mhm. ähm, war mehr oder weniger parzelliert, aber großzügige Parzellen, mhm. man konnte sich die Parzellen selber raussuchen und auch alles, wie wir in dem die Urlaub erlebt haben, wir haben nicht irgendwo eine Rezeption gehabt, ne? also alles automatisiert irgendwie mit Automaten. Ja, da, ja, ne? Das geht alles, ja. da ist kein Mensch mehr, du musstest da halt vorher rechts ranfahren, an so einem Automaten dir so eine Karte ziehen und hast dann damit dann später dann bezahlt, was du ja. da verbraucht hast. Ja, aber es war total in Ordnung, es war zweckmäßig und von der Entfernung war es uns eh egal, weil wir die Fahrräder hatten und wussten, wir fahren eh, wir pendeln eh mit den Fahrrädern. Aber da gibt es, da gebe ich dir recht, da gibt es noch ein paar mehr Stellplätze. Hm. Das wimmelt nur so ich, davon.
2: Ich schmeiß mal noch in die Shownotes, weil ich Mach das, das gesehen habe. Ähm, Wo ihr wart. Stellplatz, der ist, ja. Genau, der ist noch mal ja. so um, drei Kilometer weiter weg. Hm. Aber easy zu fahren, flach einfach an dem Wasser entlang. Also genau die Strecke, die er auch gefahren genau. hat, nur noch mal drei Kilometer mehr. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was der kostet. Irgendwie 13 Euro steht jetzt hier bei Park von night gerade. Hm. Ähm, der hat nicht viel aber ähm, ist eine alternative zu denen Absolut. vorne die dann doch sehr voll sind schon mal
0: genau also da kann ich eigentlich nur empfehlen fahrt einfach mit rein fahrt einfach dahin und wenn er die Lands äh, diese 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 wenn er da entlang fahrt man kann es gar nicht übersehen. Es ist halt, es, es 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 folgt ein Stellplatz nach dem anderen und sucht euch einfach irgendeinen aus. Es stehen auch ganz groß die Preise immer schon außen dran, also man kann da eigentlich auch keiner bösen Überraschung irgendwie zum Opfer fallen. Ich fand jetzt 16 Euro für ja für so einen quasi ähm, Hotspot fand ich das jetzt auch auch in Ordnung, muss ich sagen. Naja, ja, muss
1: man sagen, ist eines der Top-Ziele in Frankreich.
0: Ne? Ja, also ja. das ist ja jetzt nicht irgendwas. Ne? Ja, hm. absolut. Wir hatten dann morgens wir waren tatsächlich noch mal Joggen. Da sind wir nämlich dann am nächsten Morgen sind wir auch noch mal zum, ich, ich war so süchtig danach. Ich sagte, da, mhm. lass uns noch mal einmal hinjoggen. Das sind ja diese vier Kilometer gewesen. Das war eigentlich perfekt zum Laufen. Äh, da bin ich dann auf der anderen Seite dieses Kanals noch über zwei oder auf zwei Campingmobile aufmerksam geworden, wo ich dachte, da hätte ich auch gerne gestanden. Und dann bin ich da mal kurz hingejoggt und habe ich gesehen, die haben sich wirklich nur auf so einem, Tja, auf so einer Parkbucht quasi direkt neben so Mülltonnen haben die sich hingestellt. Also was erstmal so idyllisch aussah, war dann aber gar nicht so idyllisch und mit Sicherheit auch nicht legal. Also ich kann da nur jedem empfehlen: Schaut euch da die Stellplätze, die großen, ausgewiesenen an, und da werdet ihr nicht enttäuscht. Und im Idealfall hat man Räder dabei, weil diese vier Kilometer laufen stelle ich mir dann schon auch. Ja, es ist zwar schön, ja, schaust immer hin, aber dann kannst du auch nicht zweimal hin und zurück. Dann machst du es vielleicht einmal. Es ähm, macht schon Sinn da mit dem Fahrrad. Gibt es genau. Das.
2: Definitiv. Ja,
0: also, dann geht es ein bisschen schneller. Absolut,
2: Empfehlung auch von mir ja. Ja, ja, absolut.
0: Wir packen euch, wie gesagt, die Links von meinem Stellplatz und auch von Jans Stellplatz da noch mit rein. Dann könnt, habt ihr da eine kleine Auswahl, falls ihr da mal hin wollt. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn es noch so touristisch ist. Es ist aber trotzdem... Architektonisch und landschaftlich ein Genuss, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das war unser Highlight. Das war unser Endziel. Das war der weiteste Punkt unserer Normandie-Reise. Wir wussten, danach müssen wir irgendwie auch langsam zurück, weil dann sind nämlich plötzlich, was weiß ich, dann hast du plötzlich schon 1000 Kilometer Entfernung aufgebaut, wo es anfänglich mhm. mal 500 waren, waren es wahrscheinlich da schon 1000. Wir wussten, okay, wir müssen mal langsam zurück, aber wir waren mittlerweile vom Zeitplan her doch so cool drauf und hatten noch so ein bisschen Puffer, dass wir gedacht mhm. haben: Okay, wir sind auf dem Hinweg, haben wir schon immer diese Schilder Paris gesehen. <lacht> und die werden wir auf dem Rückweg Frankreich auch ja sehen. Frankreich ja wirklich nicht zu so übersehen. Genau. Das ist ja die, wirklich so krass. Die werden wir auf dem Rückweg auch sehen. Und dann haben wir uns entschieden, kommen. Irgendwie, Paris war früher mal so eine meiner absoluten Lieblingsstädte, als ich noch so ganz junger Erwachsener war. Das Stadt der Liebe und so, ne? ihr kennt das. Ja, das
2: zeigt ja schon euer erstes Bild aus dem Paris Polar Steps. Ja. Stadt mhm. der Liebe. Ge der zwei ja, vor ja. Dem genau.
0: Der Klassiker. Ja, also mehr Kitsch geht nicht. Für mehr Doch, Kitsch sind abends, wir Abends, wenn er beleuchtet ist. Ja, stimmt. <lacht> wenn, wenn er zu jeder vollen Stunde seine Lichtorgel anmacht. Mhm. Ähm, ja, wir sind also auf dem Rückweg nicht wieder im Norden an der Küste entlang, sondern haben diesen südlichen Schwen Schwenker nach Paris gemacht, haben auf dem Weg die Episode, jetzt muss ich mal eben schauen, die Episode, ich weiß die Nummer gar nicht, Paris mit dem Wohnmobil hm. gehört.
2: Sagen ja auch keine Nummern.
0: Und wir können da dem Axel natürlich nur beipflichten, es gibt nicht viele Alternativen, wo man in Paris stehen kann. Und wir sind natürlich auch äh, auf den gleichen Campingplatz gefahren wie wie Axel, nämlich Camping de Paris. Wir sind kurz rechts ran und haben gedacht, nicht, dass die dann doch nichts mehr frei haben. Ich guck mal und habe mich da eingeloggt und habe äh, kurzerhand eben äh, einen Stellplatz gebucht online, einfach um auf Nummer mhm. sicher zu gehen, damit man nicht das aus irgendeinem Grund mhm. umsonst macht. War ja easy, wie du es auch glaube ich schon in der Episode beschrieben das konntest du auf Deutsch umstellen, hast du ruckzuck, hast du da deinen Platz gebucht hm. und sind dann nach Paris gefahren und die Ankunft am Campingplatz, ein super netter Typ, ich habe versucht auf Französisch zu beginnen, aber er ist dann sehr schnell auf Englisch umgesprungen, wahrscheinlich <lacht> habe ich es nicht gut genug gemacht, fragte aber höflich, ob wir eine schöne, nette Anreise hatten und ja, da hat uns dann einen Stellplatz gegeben. Jetzt weiß ich die Nummer leider nicht mehr. Du hattest damals äh, Parzellennummern empfohlen. Ich würde mhm. mal sagen, wir hatten eine ähnliche Nummer, also so ein bisschen Blick, Blick aufs Wasser. Ähm, mhm. Ja, absolut zweckmäßig, wie du gesagt hast. Die Größe der Parzelle war in Ordnung. Bei uns war jetzt eh nicht so viel los. Also war nicht so wahnsinnig viel Betrieb. Ähm, die Baguettes waren gut morgens. Wir sind mhm. jetzt nicht irgendwo hingefahren und haben noch äh, vielleicht tatsächlich qualitativ bessere Baguettes geholt. Wir haben ja einfach jetzt die vom Campingplatz genommen. Hm. Und...
1: Äh, du spielst auf einen Kommentar von
0: Frank an. Ja, das ja, genau. Er hat ja absolut Unter recht. der
1: Paris-Episode genau. gesagt, also das sind so ein
0: bisschen Industrie-Baguette. Genau. Es gibt bessere, richtige... Hat, hat er mit Sicherheit äh, auch recht. Also kann man mit mhm. Sicherheit ja. besser haben, aber wir sind, wir sind jetzt ganz gut damit... Klar gekommen. Mhm. Ähm, wir sind dann, jetzt muss ich kurz überlegen, wie haben wir es denn gemacht? Wir haben es ähnlich gemacht wie ihr. Äh, wir waren ja zweimal in Paris. Wir sind einmal mit dem Fahrrad zu dieser Metrostation gefahren. Mhm. Und ich überlege gerade, wie haben wir es das anderemaßen gemacht? Nee, das erste Mal sind wir, glaube ich, direkt wirklich auch bis zum Eiffelturm gefahren. Mhm. Genau, so war das. Da haben wir nämlich direkt am Eiffelturm geparkt am ersten Abend und am zweiten <lacht> Tag sind wir nämlich mit der Metro gefahren, so wie du es auch empfohlen hattest, was auch ein mhm. sehr, sehr guter okay. Tipp war. Und Shuttlebus habt ihr eben nicht genutzt? Shuttlebus Shuttle Shuttle haben wir ebenfalls nicht genutzt, genau. Mhm. Ähm, da wollen wir jetzt auch nicht zu weit in die Tiefe gehen, da verweise ich sehr, sehr gerne auf diese Episode Paris mit dem Wohnmobil, ähm, das findet ihr auch in den Shownotes, da hört ihr dann nochmal rein, um tiefer äh, noch mal in die Materie reinzugelangen. Wir haben so ein paar Sachen gemacht, die, äh, die der Axel so als Geheimtipps äh, angebracht Echt? hatte. Ja, doch, also so ein paar Sachen auf jeden Fall. Also ähm, ich suche gerade noch mal diese, dieser Aussichtspunkt ah, okay. ähm, auf diesem Galerie Lafayette. Genau. Galerie Lafayette. Genau, da waren wir einmal oben drauf. Das ist wirklich mhm. sehenswert und nett. Mhm ist mal was anderes ähm, im übrigen auch innen ja spektakulär ne? also Absolut. da war ich ja wirklich also von den socken das ist ja ein
1: es sei denn man hat die kuppel noch nicht gesehen wir sind ja durch das kaufhaus durch und hatten die kuppel überhaupt nicht gesehen und dann ist es ja wie ich sag mal wie galeria kaufhof ist äh, an den anderen stellen ist es ja komplett
0: unspektakulär ja.
1: <lacht> erst wenn du diese kuppel gefunden hast ist es ja spektakulär
0: ja genau <lacht> ja das stimmt ähm, ja, und haben dann so ein paar Sachen, äh, so typisch Pariser Sachen halt gemacht. ne Also was man so macht. Wir waren tatsächlich auf dem äh, Arc de Triomphe, da sind wir also raufgegangen. Mhm. Das haben wir uns mal gegönnt. Naja. Wir
1: Hatte ihr das, ne, buchen kann man, vorher buchen kann man das nicht. Nee, wir da haben das da quasi. Zur richtigen
0: Zeit da sein. Ne? Genau, also wir haben da vielleicht keine zehn Minuten in der Schlange gestanden. Okay. Das ging eigentlich ganz ganz easy. War, war nett, weil wir wussten nicht mehr, ob wir mhm. das überhaupt jemals mal gemacht hatten. Eiffelturm mhm. kam für uns auch nicht in Frage. Das haben wir uns auch gespart. Wir haben viel lieber am, ähm, am Trocadero da, also zweimal einfach nur da gesessen und dahin gestarrt. Das ist mhm. eigentlich viel schöner, mhm. Mit, mhm. mit einem Bierchen in der Hand die, die Zeit mhm. und die Leute zu beobachten und die Zeit zu genießen. Mhm. Das mhm. war eigentlich das, was wir was wir sehr genossen haben.
1: Momatra habt ihr auch gemacht oder war das Nein,
0: Momatra haben wir komplett ausgelassen. Mhm. Ähm, da waren wir ja damals mit den Kindern, auch als wir in, in äh, Paris waren mit, mit den Freunden und unseren Kindern. Das ist ja jetzt auch schon einige, was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, wenn das war. 2014 so oder so. Da waren wir ja da. Das haben wir jetzt auch weggelassen. Und es war ja, jetzt muss man fairerweise sagen, es waren ja auch nur quasi anderthalb Tage, die wir noch Zeit hatten. Das war ja jetzt nicht, wer weiß wie viel Zeit. Und da wollten wir jetzt auch nicht mhm. übertreiben. Wir sind dann noch am nächsten Morgen durch diesen ähm, wunderschönen Park. Bois de Boulogne, Bois de Boulogne Gelaufen, gejoggt. Also wirklich traumhaft schön. Also dafür, dass man mitten in Paris ist, äh, mhm. das ist wirklich die grüne Lunge. Ähm, da sind wir ja natürlich auch am Tag zuvor mit dem Fahrrad durchgefahren, was du ja auch gesagt hattest. Äh, das ist schon schön. Also das entschädigt schon, auch wenn dann abends andere Geschäfte da hm. gemacht werden mit leicht bekleideten Damen, ne, das hattest du ja auch schon erwähnt. Aber ja. tagsüber ist es trotzdem ein wunderschönes äh, Naturgebiet im Herzen von hm. Paris. Ja, also ich wollte eigentlich nur die Rückmeldung geben, also die, die Tipps, die du gegeben hast, sind alle plausibel gewesen. Ähm, mhm. Fahrrad kann ich auch an der Stelle empfehlen, weil man kann durchaus auch von dem Wohnmobilstellplatz wirklich direkt reinfahren, wenn man das möchte. Das kann man machen. Mit Kindern muss man dann überlegen, ob man das möchte, sich in den Trubel zu wagen. Aber man kann auch genauso. Also, sie haben
1: durch. ja schon gut ausgewiesene Fahrradwege. Ne? Genau, also die sind so da teilweise oder. richtig
0: separiert von der Straße. Mhm. Also auch mit solchen. Begrenzungsbordstein, dass du wirklich also auch schon fast mechanisch getrennt bist von den Autos. Die können da nicht äh, hm. auf den Fahrradweg drauf fahren, weil da noch so ein Zusatzbordstein ist. Das geht schon. Aber ist natürlich in der Großstadt auch so semi-schön, weil laut, weil stinkt, weil schon auch wuselig ist. Hm. Muss, muss man mögen oder muss man akzeptieren, dann kann man das machen. Ansonsten halt die andere Alternative, fahrt bis zur nächsten Metrostation und kettet die Räder da an und fahrt da mit der Metro. Wir haben es genauso gemacht wie ihr. Wir haben uns da so ein, so ein was war das, ein Zehnerpack oder was, Tickets gekauft und sind dann damit äh, durch die Gegend gefahren. Erstmal mhm. die erste tatsächlich, äh, also diese Linie, die da wegführt von dieser Metrostation, ist ja wirklich die, die ohne Fahrer ist, diese vollautonome mhm. Bahn. Das sieht schon echt witzig aus, wenn da so eine Bahn ankommt, ohne einen Fahrer vorne drin sitzen zu haben. <lacht> das ist schon witzig mm. irgendwie. Ja. ja, da will ich aber jetzt nicht zu tief reingehen. Ansonsten, ähm, Paris hat so viel, äh, da macht es auch keine, keinen Sinn, dann noch mehr Tipps zu geben. Hört noch mal in die Episode rein. Und Es war für uns jetzt schlüssig, auf dem Rückweg von der Normandie, das noch mitzunehmen. Es hat richtig Spaß ja. gemacht.
2: Das sieht auch so Eine aus, Frage habe ich noch.
1: Ähm, es wird ja schon mal geschrieben, irgendwie ist laut der Campingplatz oder ist dreckig oder so. Ähm, wie beidem. ist jetzt deine Einschätzung?
0: Überhaupt also, nichts von beidem. Also rein gar nichts. Also es war überhaupt nicht laut. Also klar, es, es war auch bei uns Nebensaison. Wir sind immer noch im April. Es mag vielleicht eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie das im Juli aussieht, aber bei uns war es halt genauso ruhig, wie ich, ich die meisten anderen Campingplätze wahrnehme. Es war kein Trubel. Es, du siehst halt, das äh, sind halt Menschen, die Paris besuchen. Ne? Und die verlassen ja. irgendwann vormittags ihr Wohnmobil und dann kommen die halt ja. irgendwann, meistens abends irgendwann wieder. Ja. Ähm, die Sanitäreinrichtungen, die waren einwandfrei. Ich war so ein bisschen irritiert. Ich glaube, dieses Sanitärhaus, die haben ja auch mehrere auf dem Platz, aber was ich da besucht habe, das war nicht so richtig getrennt zwischen Männlein und Weiblein, hatte ich den Eindruck. Mhm, ja. <lacht> also mhm. irgendwie war da so alles gemischt, glaube ich, aber trotzdem sauber. Und äh, ich glaube, auch als ich da war, war immer irgendwie gerade jemand da, die da geputzt hat. Also alles perfekt. Mhm. Also für so eine Großstadt, für so eine Metropole und dafür, dass man wenig Alternativen hat, hatten wir ja damals besprochen, mhm. Ähm, hm. kannst du dich aber glücklich schätzen so einen Platz dazu haben
1: und preislich war es da hatten hat man uns ja auch gefragt, was kostet das jetzt wenn man nicht mit fünf ja. kommt äh, wusste, wusste ich ja nicht so genau zu sagen kannst du so ungefähr über ja, einen Daumen?
0: das Daumen da hast du mich jetzt am falschen Fuß erwischt aber es war ein bisschen weniger ja, gerne, als bei euch gerne. ja danke, danke ja. Axel <lacht> Um, aber das war, war, war machbar. Ich kann es dir nicht mehr sagen, mhm. müsste ich jetzt noch mal recherchieren, kann ich aber auch gerne Aber es war jetzt
1: nicht 100 Euro nein, die Nacht nein, oder sowas, wäre dir ja in, in Erinnerung, nein, nein, äh, nein, sondern nein. irgendwie wahrscheinlich irgendwo in den 30ern. Genau,
0: so. ich mein, lass mal 35 ja. Euro oder was gewesen sein. Irgendwie mhm. sowas in der Art. Ja. Ja. Und das ist ja für Paris, äh, ja, kann man ja gut bezahlen. Genau. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, äh, ja, es wäre schön, wenn da jetzt direkt eine Metrostation durch Zufall wäre, hatten wir ja damals schon, ne? aber ist halt nicht. Und da muss man mhm. sich halt irgendwie behelfen, ähm, mhm. dass man irgendwie entweder zu der Metro hinkommt oder eben gleich mit dem Fahrrad das komplett alleine mhm. macht. Aber dann hast du das Thema, was du ja damals sagtest, dann steht dein Fahrrad vielleicht am Eiffelturm, aber du über den Lauf des Tages bist du nachher ganz woanders und musst dann irgendwie wieder erst dein Fahrrad wiederholen. Mhm. Und du nimmst ja nicht dein Fahrrad ständig mit auf diesen Städtetrip, das macht auch keinen Sinn. Mhm. Also finde ich eigentlich die Variante, äh, zu einer Metro zu fahren, finde ich eigentlich besser. Dann hast du nämlich hm. wirklich, äh, den Rest machst du mit der Metro und dann fährst du einmal am Abend wieder zurück da und holst dein Fahrrad wieder hm. ab. Und bis dann dann habt ihr braucht.
1: da auch, hm? Entschuldige, du hm? wolltest was sagen. Du nee, nee, nee alles gut. Ähm, habt ihr denn auch da äh, an dieser Station, an der Metrostation, waren wir dann ja auch irgendwie hm. schon mal essen? Nee, irgendwie? nee, das, das haben wir nicht. Habt ihr da irgendwie
0: sowas gemacht? Da nicht habt an der Metrostation. In wir haben das in der Innenstadt immer, so wie es gerade gepasst hat, haben wir ah, was gegessen. Ja, ja, genau. Ganz klassisch. Wir haben jetzt aber auch aufgrund der mangelnden Zeit da jetzt keine ausufernden essen, äh, Essensgänge durchgeführt. Wir haben uns, einmal irgendwie, irgendwie so to-go quasi ernährt. Also wir waren jetzt nicht groß essen. Das haben wir dann ja schon eher in, in, in der Normandie gemacht. Da haben wir das Essen mhm. dann schon häufiger mal genossen. Mhm. Dem einen oder anderen Restaurant. Das haben wir jetzt in Paris eher auf die Schnelle gemacht. Mhm. Ja, das war im Grunde genommen die Normandie mit dem Bonus Paris. Mhm. Äh, alles in eine Woche untergebracht Fand ich eigentlich sehr... Ist schon
2: Programm, ne? Ja,
0: ist Programm natürlich. Wir waren halt jeden Tag unterwegs. Und wie ich gerade sagte, in der Normandie haben wir auch nicht selten zwei Städte an einem Tag gesehen. Was natürlich dann am Ende manchmal dazu führt, dass du so ein bisschen... Dann weißt du es schon nachher nicht mehr. Wo waren wir jetzt nochmal vorgestern? <lacht> ne? Aber ähm, wir sind halt Freunde davon. Wir sind halt nicht so wahnsinnig gerne sehr lange an einem Ort es macht auch bei manchen Orten in der Normandie manchmal auch keinen Sinn, weil der Ort gar nicht so viel mehr hergibt. Wenn du es dann einmal gesehen hast, dann reicht das auch. Weswegen meiner Meinung nach das schon schön ist, wenn man dann jeden Tag woanders ist. Ähm, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber aufgrund dessen, dass wir das so bevorzugen, ähm, war es schon ein, ein, sagen wir mal, ein sehr aktiver Urlaub. Viel mhm. gegangen, viel gelaufen also auch laufen im Sinne von ja, Jogging, ja weil hier ne? Fahrrad gefahren und auch gewandert, dann halt diese Berge rauf und so. Mhm. Also schon, es war schon aktiv, aber wir haben halt eben auch viel gesehen und äh, was ich ja am Anfang gesagt habe, da schließe ich jetzt der Kreis. Wir sind uns sicher, wir werden nochmal in die Normandie zurückkehren, um noch andere Orte zu entdecken, gerade auch die, die Halbinsel, von der ich eben gesprochen habe, da fehlen uns noch ein paar Orte und auch sicherlich zwischendrin gibt es noch sehenswerte andere Orte, da haben wir mit Sicherheit auch was ausgelassen, was absolut sehenswert ist. Aber wir haben es jetzt einfach ja. dem Gefühl nach gemacht, so wie es gepasst hat.
2: Hm. Wenn ihr dann damit durch seid, kannst du immer noch weiter nach Westen fahren, Richtung Bretagne. Das genau. ist
0: nicht, nicht schlechter. Und Bretagne wäre natürlich halt auch nochmal wirklich ein Ziel ja. wert. Ja. Hm. Und das Landesinnere der Normandie darf man nicht vergessen. Die Normandie besteht halt nicht nur aus Küste, man könnte natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen ins Landesinnere. Das wäre komischerweise Neigt man oder wir neigen immer dazu, immer am im Wasser zu bleiben, so aber man müsste vielleicht auch mal ins Landesinnere fahren. Das wäre was, was ich mir beim nächsten Mal noch vornehmen würde. Hm? Mhm. Ja, schön. Genau. Sehr, sehr schön. Ja. War schön, natürlich angeregt auch durch euch, durch eure Berichterstattungen. Nordfrankreich, Südfrankreich, Paris. Mhm. Jetzt haben wir noch die Normandie dazu gepackt. Dann haben wir jetzt schon...
1: Es fehlt noch die Atlantikküste dabei.
0: Da kommen wir auch noch hin,
2: oder? Ja, da haben wir ja nur, haben wir einen Tag von schon berichtet. Oder zwei. Ja. Aber für mehr hat es noch nicht gereicht.
0: Das Arbeit Muss erarbeiten mit wir Trinken uns noch.
2: Machen. Aber mir ja. hat es mal wieder ich gezeigt, mal
0: noch Dinge, ne? dass es sich lohnt, auch mal wieder Französisch zu lernen. Ich bin ja fleißig dabei, mit, äh, mit der du Duolingo-App äh, weiter dem Französisch wieder auf die Sprünge zu helfen. Wir werden es ja brauchen. Wir werden ja bald nach Korsika fahren. Und auch da ist die Landessprache französisch, also von daher, ähm, je häufiger man dann doch so in französischsprachige äh, Gebiete kommt, dann kommt auch die Sprache, so ein ganz kleines Stückchen wieder, das macht schon Spaß, hm. sich, sich damit wieder ein bisschen auseinanderzusetzen.
1: Was einem dann so einfällt, ne, so an Begriffen plötzlich, genau. oder so, das ist irgendwie doch da. Das ist, irgendwo war das vielleicht mal. Vielleicht kriegt man ja grammatisch nicht mehr perfekt irgendwie zusammen, irgendwie ja. in der Vergangenheitsform, in der richtigen ja. oder
0: so, aber zumindest nicht so die richtigen Begriffe. So Grammatik also ist, ist wirklich auch das große Thema. Aber es ist halt auch meiner Meinung nach kein Klischee und kein Vorurteil. Ich, ich bin ehrlich, das ist für mich Realität. In Frankreich kommst du halt, ja, du kommst mal auch mit Englisch weiter, aber es ist nur so bedingt möglich. Also schöner ist es natürlich schon, wenn du Französisch sprechen könntest. Also Kann ich, alles mit ja. Händen und Füßen machen, ja. Und das geht auch mit Englisch, aber...
1: Also mir, mir geht es ja so wie, wie dir, dass, dass mein Englisch deutlich besser ist hm. als mein Französisch. Und dann, dann neigt man so zu dem Gedanken, dass man denkt, ach, bevor ich den Leuten jetzt mein schlechtes Französisch tue, <lacht> mache ich es halt einfach direkt auf Englisch. Das, und ja. das ist, glaube ich, in Frankreich nicht der richtige Weg. Also das habe ich gelesen und habe es auch in unseren Urlauben jetzt letztes Jahr ist ja so gehalten, dass ich den erst, die ersten drei Worte auf Französisch versucht hm. <lacht> habe. Und, äh, und dann, dann kann kommt man das immer mitleiden. noch ins Englische. Dann ja. kann, immer, kann man immer noch das Englische nehmen. Ja. Aber äh, die die schalten schon auf Stur vielleicht dann eher, wenn du direkt irgendwie ja. auf Englisch ankommst mit äh,
0: aber ich hatte den umgekehrten Effekt wirklich, nicht nur einmal, also am Campingplatz in Paris, mhm. aber auch in der Normandie tatsächlich, dass ich es versucht habe auf Französisch, aber die dann auf Englisch um... Also ich weiß nicht, ob ich so schlecht Französisch gesprochen habe, dass die Mitleid hatten und gesagt, komm, geh mal lieber auf Englisch. Ich wollte das nicht, ich wollte das eigentlich auf Französisch klären, aber... <lacht> Das reicht vielleicht aber das, auch noch nicht. Das,
1: das ist ja dann auch besser, als wenn sie so tun, als könnten sie kein Englisch. Das war ja durchaus ja, ja, ja. schon ja, mal so, das stimmt. ist ja so ein Klischee, das dass so ein die Klischee. Franzosen zwar Englisch können, aber gar kein Englisch sprechen, wenn hm. du sie auf Englisch anquatscht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, du hast es auf Französisch versucht und hm. sie denken, okay, machen wir mal lieber auf Englisch. Er gibt sich Mühe, äh, aber es ist zwecklos. <lacht> hm. Ne? Aber als wenn, als wenn du es auf Englisch versuchst und hm. sie dir quasi nur auf Französisch antworten in einem heiden so dass du ja. <lacht> nichts verstehst. ne
0: ja. Ja. Aber ich finde, das ist, ähm, das äh, gebietet auch so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen Respekt und Anstand trotzdem mhm. zu versuchen. Es bedeutet jetzt nicht, wenn ich nächstes Jahr nach Italien fahre, dass ich jetzt mit aller Macht versuche, auch noch Italienisch zu lernen, weil so äh, sprachintelligent bin ich nicht. Aber äh, wenn man schon Vorkenntnisse hat von der Sprache, dann kann man es ja wenigstens noch mal versuchen. Ähm, hm. Und ja, das werden wir in Korsika weiter angehen und angreifen. Das Thema. Genau. Ja, Gibt es denn auch Kor Kor Korsisch? Korsisch so? gibt's
1: auch. Ja, 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 das gibt's auch. Nicht, dass du damit nee, Französisch blöd aneckst. Ja.
0: Gibt es tatsächlich <lacht> natürlich das Vorurteil, dass Korsisch da auch mal, aber trotzdem ist die weit verbreitetste Sprache auf Korsika dann doch Französisch, das klassische Französisch. Also damit sollte man eigentlich klarkommen. Englisch, das steht dann aber auch übergeschrieben Englisch wieder auch weniger und Deutsch schon mal fast gar nicht. Also bisschen Französisch wäre schon hilfreich, glaube ich. Schauen wir ja, mal.
1: Schön. Schön, schön. Und du hast auch noch Pläne fürs nächste Mal, was man alles besser machen kann. Und mhm. äh, das heißt, ein nächstes Mal bedeutet natürlich auch, du freust dich natürlich, und wir uns alle, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, ach, da waren die da nicht und da nicht und, ja, da,
0: genau, und da nicht. Genau.
1: Dass das jetzt schön in ach die Kommentare absolut. kommt, damit das du dann bei der nächsten Mal dann schön in wir die Kommentare Tipps. gucken kannst und sagen, genau. Wir da brauchen wir doch noch mal nach.
0: Aha. Ganz Boah. genau. Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, ganz, ganz sicher, dass es ganz viele tolle Orte noch gibt, von denen ich jetzt nichts wusste, die wir komplett übersehen haben. Ganz, ganz hundertprozentig sicher und deswegen gerne her damit mit den Tipps. Die nehmen wir gerne gehen, nehmen wir gerne an und die nehmen wir auch nochmal auf und garantiert fährt die auch mindestens einer von uns auch nochmal ab. Versprochen. <lacht> abgefahren. Die werden abgefahren. Alle abgefahren. <lacht> genau.
2: Auf jeden Fall. Also vielleicht nicht alle.
0: Nicht alle, aber der eine oder andere mit Sicherheit.
2: Aber schon. Ja. Können wir mal gucken, was da noch... Mensch, Thomas, noch ja. äh, was
1: brauchen wir denn da? Immer eine Handbreit äh, Rotwein äh, im Glas?
2: Oder was äh, Ach,
0: könnten wir so da... Natürlich hatten wir ja, ja wäre schon. für eine
2: Handbreit Kaimauer über dem Wasser bezüglich des Tier mhm. Mhm. Auch,
0: auch, Auch sehr schön, genau. Ja, Baguette hatten wir ja schon. Oder eine Handbreit Wasser
1: am, am, am Mont Saint-Michel. Äh, auch für, schön. für die Foto. Für die Foto. Die für Foto. Le Foto. Oh. Und ein bisschen Le Soleil,
0: bisschen Sonne. Ja. ja. Eine Handbreit, Handbreit, Sonnenuntergang. Handbreit Sonnenuntergang. Ja, eine Handbreit Sonnenuntergang oh. am le le Mont Saint-Michel. Ist das nicht ja. romantisch? Das machen wir. Damit beenden wir diese Frankreich-Episode äh, in der Normandie. Ich danke euch für euer Interesse, für euer Zuhören. Auch da draußen. Ja, dass du uns mitgenommen hast, Thomas. Gerne, gerne. Und dann bin ich mal gespannt, wo uns unsere nächste Reise bald hinführt.
2: Jo, danke ja. für deine Tour.
0: Den, die Saison, die ist ja in vollem Gange. Ja. Da kommt noch einiges. Seid gespannt. Stay tuned. Ja. Genau. ja. Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Okay, danke. Bis dann. Dran. Au revoir.